0: Neulich auf LinkedIn,
1: der Podcast, in dem wir echte LinkedIn-Posts,
0: die uns irritieren, begeistern oder triggern,
1: genauer unter die Lupe nehmen. Wir sind Patrick Breitenbach
0: und Marina Schakarian und wir tauchen jede Woche ab in die LinkedIn-Welt
1: und nehmen anhand von einem Post die aktuellen Hype-Themen und Buzzwords auseinander.
0: Los geht's! Juhu! Heute geht es um das Endgame in der Arbeitswelt und wieso wir nur etwas ändern, wenn unsere Bedingungen unerträglich sind. Hi Patrick. Na? Na? Hast du uns das mitgebracht? Ja, habe
1: ich. Ich habe neulich auf LinkedIn zu einer meiner Lieblingsthemen, New Work, etwas gefunden. Und zwar Hannah W. schreibt, fällt nur mir auf, dass hinter der New Work Fassade einiges schiefläuft. Heute mit einer Freundin gequatscht, die keinen Bock mehr hat. Sie hat ihren Job gewechselt, um Mikromanagement zu entkommen und zack ist sie wieder drin. Sie gibt alles, doch was kriegt sie zu hören? Aktivitäten zu niedrig. Dabei jongliert sie neben ihrem Sales Job mit einem Berg von zusätzlichen Projekten, die ihr von oben aufgetragen werden. Wie soll das bitte klappen? Und jetzt mal ernsthaft, warum zum Teufel denken so viele Führungskräfte, dass mehr Druck die Lösung ist? Anstatt eine Panikatmosphäre zu verbreiten, sollten wir ein Arbeitsumfeld schaffen, das motiviert und Bock macht, Vollgas zu geben. Vertrauen und Wertschätzung ist essentiell, sonst steuert ihr direkt in den Abgrund und dein Team springt von Bord. Mein Tipp, Scorecard. Genaue Erwartungen, welche Zahlen erfüllt werden müssen und wie die Aufgabenverteilung aussieht. Jegliche Erwartungen werden zusammen dokumentiert und auch der Bonus wird dementsprechend berechnet. Wenn doch zusätzliche Aufgaben verlangt werden, muss auch Zeit dafür eingeräumt werden und die Wochenziele werden angepasst. Klar, Druck ist immer da, wir müssen vorankommen, aber mal ehrlich, zu einer guten Führungskraft gehört auch Fairness, Resilienz und Selbstkontrolle. Das bringt uns voran. Gemeinsames Wachstum, geteilte Erfolge und vor allem eine Horde zufriedener Mitarbeiter. Was denkt ihr? Was denkst du, Marina?
0: Ja, ich glaube, im Kommentar wurde auch schon aufgelöst so viel mit New Work, hat das jetzt ich kriege da den Bezug gerade nicht raus. Ich glaube, es ist grundsätzlich eine Kritik an Führungskräften, die Mikromanagement betreiben und die ihre Erwartungshaltung, die sie offenbar haben im Kopf, nicht transparent kommunizieren können, weil sie es entweder nicht können oder nicht reflektiert haben oder nicht wollen und dann irgendwie immer die Mitarbeitenden piesacken, so und sie unter Druck setzen und versuchen mit viel Druck auch den Output zu steigern. Das ist das, was ich verstehe. Ansonsten habe ich nicht viel mit Sales zu tun. Ich glaube, es ist es ist eben sehr sehr zeitgetrieben äh, sehr zeit sehr zahlengetrieben und dadurch ist man natürlich immer auf diese Zahlen fixiert und dadurch kann man aber auch glaube ich mit Scorecard sehr gute Ergebnisse erlangen, weil man ja auch Zahlen als Ziel reinschreiben kann und je klarer das Ziel, umso klarer ist dann auch, ne, messbarer ist dann auch das Ergebnis. So Von daher, ich weiß nicht, inwiefern das für alle Jobs möglich ist. Trotzdem natürlich Erwartungen, transparent zu kommunizieren, ist sehr wichtig. Ich würde aber sagen, es hilft nicht immer gegen Mikromanagement. Erwartungen klar zu definieren und mit Scorecards zu arbeiten, weil es kann Mikromanagement auch noch ähm, noch mehr vorantreiben. Ja, wenn man als Führungskraft das Gefühl hat, man füllt für jeden Mitarbeitenden eine Scorecard aus mit ganz ganz klaren Zwischenzielen, hat man die ganze Zeit das Gefühl, man muss da so draufschauen und abhaken und sowas. Das, ist, das Bild finde ich auch nicht ganz so geil. Trotzdem verstehe ich natürlich sowohl die Verfasserin als auch ihre Freundin, die gewechselt hat und jetzt wieder praktisch, ähm, wie sagt man so schön, anderswo ist das Gras auch nicht grüner. Das ist jetzt ein ähm, ironisches Zitat. Aber ähm, genau, dass man merkt, dass natürlich nicht in, in der eigenen Firma nur alles schiefläuft, sondern es auch einfach die, Erge die Probleme universell sind.
1: Ich habe gerade gesehen, dass ich ja in den Kommentaren äh, markiert wurde und ich habe noch gar nicht geantwortet. Ja, tatsächlich hat jemand hier Was? so ein, ein, äh, weil auch jemand hier die Kritik geäußert hat, äh, nicht New York ist hier das Problem, sondern dessen Interpretation und Umsetzung. Und dann irgendwie für mich klingt das so, als könnte man äh, etwas die Arbeitsorganisation verbessern. Ein Fachmann hierfür ist Patrick Breitenbach, Was denkst du hierzu Patrick? Beste Grüße.
0: Ähm, Gut, und dann hast du einfach geghostet, ne? Halt ja, gekauft. ich habe
1: ja deshalb wahrscheinlich diesen Post rausgesucht, aber habe vergessen, quasi äh, zu antworten. Das muss ich dann im Anschluss ja, machen, gut. versprochen. Das ist Beniamino. der Podcast. Nee,
0: du kannst einfach, du ich kannst kann einfach äh, den Podcast verlinken.
1: Also, ähm, erstens, mit Newark hat das 0,0 zu tun. Ähm, Newark, weiß ich nicht, ob ich das jetzt nochmal alles ausführe. Äh, ich, ich habe auf der Republika einen Vortrag gehalten, den kann man sich den verlinken online wir. Den angucken. Verlinken wir. Genau. Ja. Das ist sozusagen ursprünglich mit Newark gemeint und es ist selbst nicht das, was zum Teil aus Newark gemacht wird. Selbst das entspricht dem nicht. Das ist so ein bisschen eine Begrifflichkeit, die an der Stelle kann man ja nicht wissen und so weiter. Ist okay. So, jetzt zu diesem ganzen Mikromanagement und so weiter. Ich glaube ja, wir sind in so einer Art Endgame der, der Arbeitswelt. Also ge, gefühlt weiß doch jeder, dass irgendwie Dinge nicht so laufen, wie sie laufen sollten und dass Leute darunter leiden, sei es jetzt unter Mikromanagement, unter komischen, brüllenden, schwitzenden, rennenden Chefs oder sonst was. Das sind ja alles Symptome, die darauf schließen lassen, dass so die Art und Weise, wie wir arbeiten, uns vielleicht auch organisieren, jetzt nicht das Allerbeste zu sein scheint. Auf der anderen Seite kriegen wir es offenbar auch nicht hin, das anders zu tun, weil vielleicht aber auch diejenigen, die überhaupt die Möglichkeit haben, daran was zu verändern, auch gar nicht die notwendige Einsicht im vielleicht haben, dass etwas verändern wird oder Angst davor haben, eine Veränderung anzustoßen weil ihnen quasi die Vision davon fehlt, wie man Dinge vielleicht ganz anders organisieren kann. Also im klassischen Change Management hat man ja diese Schwelle zur Transformation, überschreitet man ja erst, wenn man mehr vor dem Status Quo Angst hat, den also weiterzuführen, als Angst vor dem Ungewissen in der Zukunft, wie es ausgeht erst wenn das Leid so groß ist, dass man sagt, der Status Quo ist nicht mehr tragbar und ich lasse mich jetzt auf das Abenteuer des Neuen ein und ich weiß noch nicht, wie das endet, also so ist das auch, also selbst die großen Versprechungen mit New Work und so weiter, wir wissen am Ende nicht, wie es rausgeht, sondern es ist wirklich dann die Schwelle, wir probieren jetzt was anderes, wie das, was wir heute bisher machen. Und ich glaube, wir, wir erleben ja in der Gesellschaft so Multikrisen. Wir sind ja wirklich gebeutelt als Gesellschaft. Obwohl wir zumindest in Deutschland so einen Wohlstand und so weiter haben, brennt ja außenrum die Hütte. Also Klimawandel, Demografie, also auch das schon tausendmal gesagt, Arbeitskraftmangel und so weiter, Ähm, dann äh, überhaupt so diese, diese Arbeitssituation, die viele als nicht mehr tragbar sehen. Ähm, dann hatten wir jetzt Corona als äh, große Krise, die ja eingeschlagen ist in die Arbeitswelt und so weiter und so fort. Ähm, soziale Ungleichheit, all diese Sachen. Und wir merken jetzt einfach, dass die Art und Weise, wie wir offenbar arbeiten und wirtschaften, so nicht mehr weitergehen kann. Und deswegen sage ich, wir sind so ein bisschen im Endgame. Wir haben noch nicht ganz entschieden, dass es so nicht weitergehen kann. Manche sagen ja, manche sagen nee, wir brauchen mehr desselben, mehr der alten Welt, mehr Überstunden, mehr ballern, mehr so, mehr fliegen, mehr Ressourcen raushauen, verbrennen etc. Und eben die anderen, die sagen, hey, stopp, so kann es nicht weitergehen.
0: Fakt ist aber natürlich, mhm. wie es immer ist bei Veränderung, es gibt keinen Weg zurück. Man kann, es gibt keinen Weg mehr ins gute Alte, weiß ich nicht. Wenn es ja?
1: jemals ein gutes Altes überhaupt gab.
0: An Anführungszeichen und Ironie, ja. aber es, es, es geht nicht mehr zurück. Das müssen nee. sich, glaube ich, die Personen, die sich dagegen wehren, gegen Veränderung, auch sagen lassen. Es geht nicht mehr zurück.
1: Nee. Also. Der Drops ist so oder so. Also es geht immer nur nach vorne. Die Frage ist ja, inwieweit beschleunige ich ähm, die Veränderung mhm. und inwieweit versuche ich sozusagen kr auf Krampf diese Veränderung Einhalt zu gebieten, weil die Welt verändert sich ja trotzdem. Also es, mhm. es findet ja Veränderung statt. Die Umwelt verändert sich. Die Frage ist, verändert man sich mit oder sperrt man sich und sitzt es aus und... und ja, das ist sozusagen ja, ja die Frage bei Design or Disaster. Also irgendwann übernimmt dann die rasant sich verändernde Umwelt und bestimmt die Rahmenbedingungen, anstatt das Mensch als intelligentes Wesen ist ja eigentlich in der Lage, sich selbst Rahmenbedingungen zu erschaffen. Also wir sind fantasiebegabt, ähm, wir, wir können 100 Millionen Utopien uns ausdenken. Es scheitert sozusagen dann immer an dem Punkt, sie auch in die Umsetzung zu führen. Also da, wo es dann ernst wird, dann scheuen wir uns so ein bisschen, weil wir zwischen diesem neu und bewährtes Festhalten natürlich hängen, evolutionär. Das ist ja eine evolutionäre Grundfunktion. Ja? Also wenn wir ein, ein, eine Futterquelle, wenn Lebewesen eine Futterquelle haben, dann bleiben sie so lange an der Futterquelle, bis sie halt aufgebraucht ist und dann ziehen sie halt weiter weil es macht ja keinen Sinn, ja natürlich, weil es ja ein Risiko ist, von einer bestehenden großen Futterquelle ähm, einfach mal drauf loszuziehen, ins Blaue hinein, um zu gucken, gibt es noch eine bessere Futterquelle. Das ist ja nicht der Fall. Mhm. Aber was wir gerade merken ist, uns geht das Futter aus, im wahrsten Sinne des Wortes. Und die Frage ist, wie vorausschauend sind wir? Warten wir, bis mhm. wirklich kein Krümel mehr da ist? Oder merken wir, oh, wir haben ein Problem, bald wird uns das Futter ausgehen, lass uns doch schon mal scouten und gucken und arbeitsteilig scouten und uns organisieren, ob es nicht eine andere Futterquelle oder überhaupt eine andere Form gibt, wie wir uns gut am Leben halten. Und das ist für mich sozusagen die Schlüsselfrage auch beim Thema New Work. Also Real New Work ist genau diese Fragestellung. Wie können wir uns anders im Leben organisieren, als es bisher der Fall ist. Das ist die Kernfragestellung. Und hier geht es aber sozusagen in die Mikroebene. Und da kann man sicherlich auch was verändern. Ich glaube, dass die Scorecard alleine aber nicht ausreichen wird. Sondern da muss man wirklich sich die, die Strukturen nochmal anschauen und die Art der Organisation, also Mikromanagement resultiert ja auch immer nur aus einer hierarchischen Struktur. So. Also könnte man jetzt sagen, man kriegt jetzt irgendwie die, das
0: Mikromanagement. Oh, und ergänzend, äh, Mikromanagement resultiert auch aus Angst und Druck.
1: Genau, ist ja immer eine Beziehungssache auch. Aber ähm, grundsätzlich ist ja immer erstmal, die, die Form ist ja immer erstmal, es gibt sozusagen ein Chef, Chefin, die in der Verantwortung ist und ein Untergebener, Mitarbeitende, wie auch immer die sozusagen, es gibt den Dienstherrn und den Dienstdiener, wenn man so
0: will. Ja, und der Dienstherr hat aber auch noch einen Dienstherrn, deswegen ja. ist er verpflichtet aufzupassen.
1: Genau, das ist dann so der Sandwich-Dienstherr. Und selbst der Dienstherr über den Dienstherrn hat sozusagen den obersten Dienstherr, und das ist dann im Zweifel Geld und Profit. Mhm. Also danach wird sozusagen nach unten hin wie heißt es immer so schön in der in der hierarchischen Pyramide? Geld fließt nach oben und Scheiße nach unten. Und <lacht> und schön, deswegen ist ja die Frage: Bricht man diese Pyramide auf, indem man zum Beispiel ähm, kollektivere Formen der Organisation findet, wo man Verantwortung besser schultert, verteilt, Arbeitslast verteilt, Aufgaben, Verantwortlichkeiten verteilt? Und somit ein Stück weit Entlastung bei gleichem Ziel hat. Und manchmal ist ja natürlich die Frage, gibt es Zwecke und Ziele, die besonders viel Druck haben? Und Sales ist, glaube ich, ein Bereich, der viel Druck hat, weil Sales ist ja eine Funktion in der Organisation, im Unternehmen, die dafür sorgen, dass das Unternehmen überlebt. Ja, also äh, das sind ja quasi die, die die Futterquellen suchen müssen äh, und erschließen müssen. Die müssen Futter schaffen. Und die gesamte Organisation ist sozusagen dann auch von Sales abhängig und den Erfolg davon. Und deswegen ist natürlich der Druck ein ganz anderer wie in anderen Bereichen des Unternehmens, wie zum Beispiel in der Buchhaltung oder so, die Rechnungen schreiben. Die haben natürlich nicht diesen Druck und die werden wahrscheinlich auch nicht diese, diese Mikromanagement Phänomene haben. Also das heißt, es spielen ganz viele Faktoren eine Rolle, warum dieses Phänomen Mikromanagement auftaucht und warum das dann so ein Druck ist und so weiter. Das ist alles sehr komplex. Aber Good News, trotz Komplexität, trotz einer gewissen Starreheit in den Strukturen ist es dennoch möglich, das zu verändern. Aber die Vorbedingung dafür ist halt sehr hoch. Also der Leidensdruck ist hoch, der Mut muss hoch sein, das Risiko ist hoch.
0: Und es wird ja eine Abwehrhaltung geben. Also ähnlich wie du gesagt hast, ich fand dieses Bild gut, nur wenn der Status quo unerträglich ist, fängt man an als Mensch etwas zu verändern. Das kennt man ja auch selbst aus toxischen Beziehungen oder aus einem Arbeitsverhältnis. Nur wenn man das Gefühl hat, ich kann so nicht mehr weiterarbeiten, geht man aktiv ja, oder man hat natürlich ein anderes Angebot. Das heißt, es wird eine andere Realität mir gezeichnet und ich sage, oh, das ist ja viel besser als der Status quo. Aber meistens ist es so, dass man erst ausbricht, wenn man sagt, ich kann nicht mehr und nicht, ich habe potenziell die Möglichkeit, etwas Besseres zu erlangen wenn ich einen steinigen Weg auf mich nehme, sondern erst, wenn ich sage, nein, hier kann ich nicht mehr bleiben, bewegt man sich. Ja, das ist so, glaube ich, in der Natur des Menschen. Das finde ich ein sehr gutes Bild. Und ähnlich ist es auch bei Change und bei dem ändern der Strukturen, weil es wird erstmal für alle mehr Aufwand, mehr Schmerzen, Wachstumsschmerzen, ähm, sich zurückwünschen in den Status Quo, wo Prozesse dann doch liefen, auch durch Mikromanagement, aber liefen. Und da ist es ja immer an den Begleitern dieses Changes auch, also zum einen natürlich durchzuführen, aber auch, und das ist egal, wer es ist, ob es extern ist oder intern ist, aber auch dieses ähm, die Hoffnung zu vermitteln, dass man natürlich, also mit einer mit einer realistischen Offenheit, nicht zu sagen, dass alle Probleme sind danach weg, aber natürlich da, das so aufrechtzuerhalten und zu sagen es es werden sich Dinge verbessern, es muss sich halt einruckeln. Ne? Und das ist, glaube ich, sehr, sehr schwer bei diesen Prozessen. Teilweise braucht man ja einen sehr langen Atem, bis sich Dinge eingespielt haben und bis sich Dinge nicht mehr so schwer fallen und nicht mehr sich total neu anfühlen. Und das ist sehr ähm, schwierig, glaube ich. Deswegen ist es auch nicht mit einer Person, also ja, man kann natürlich, indem man, den Arbeitgeber wechselt und den direkten Vorgesetzten und die direkte Vorgesetzte wechselt, kann es auch sein, dass man dadurch natürlich eine Verbesserung erlangt, ja, wenn, weil man kann natürlich als Angestellte nicht an die Strukturen ran teilweise und nicht sagen, ich werde jetzt hier die Strukturen verändern, lasst uns alle zusammen den Status Quo, annullieren. Man kann natürlich und deswegen verstehe ich auch die Freundin der Verfasserin, die gesagt hat, ich bin hier raus, hier will ich nicht mehr arbeiten, ich suche mir eine neue Stelle, wo es potenziell nicht so ist. Und wenn es da halt so ist, dass man wieder im Mikromanagement landet, muss man müsste würde ich wahrscheinlich sagen, gut, dann geht es halt darum weiterzusuchen, ja, weil natürlich kann man durch Veränderung der Personalien teilweise da auch dem entgegenwirken, wenn man nicht an die großen Strukturen ran kann.
1: Ja, das ist absolut richtig. Also man sollte einen Blick für Strukturen immer mit sich tragen. Ich würde mal sagen, in den allermeisten Fällen, wenn Mikromanagement äh, auftaucht, ist das auch ein Resultat ähm, mindestens aus einer Kombination aus Persönlichkeit und Struktur, weil entweder die Struktur solche Persönlichkeiten anzieht, belohnt oder nach oben spült ähm, oder dass diese Strukturen sogar Mikromanagement an und für sich erzeugen. so Und die allermeisten Unternehmen und Organisationen sind ja so strukturiert oder relativ gleich strukturiert, ähm, also immer wieder dieses pyramidiale System, hierarch hierarchisch und so weiter. Und ich glaube, das ist auch eine Vorbedingung für solche Phänomene wie wie Mikromanagement. Und man muss sich dann einfach klar sein, dass das dann auch eine Art von Glücksspiel ist, den den Job zu wechseln. Deswegen habe ich ja vorhin gesagt, es kommt dann auch ein bisschen darauf an, in welcher Branche und in welchem Fachbereich man tätig ist, weil ich glaube, es gibt einfach Fachbereiche und Branchen, ähm, wo ein bisschen weniger Druck stattfindet als das. Deswegen ist es immer eine sehr komplexe Kombination aus diesen Faktoren. Aber ich würde sagen, grundsätzlich sind die Organisationsformen schon so angelegt, dass viele der negativ wahrgenommenen Effekte dazu führen, dass diese Stressfaktoren entstehen. Plus nochmal das Wirtschaftssystem, in dem wir eingebettet sind. Und deswegen schließt sich jetzt der Kreis zu New Work. Der Erfinder von New Work hat ja eben auch gefordert, die Art unseres Wirtschaftens zu überdenken, weil die Art unseres Wirtschaftens, also dem Hinterherjagen nach unendlichem Wachstum und Profit und schneller, höher, weiter, führt dazu, dass sich Arbeit auch so strukturiert. Das ist eine Grundthese, die muss man jetzt nicht akzeptieren oder annehmen, aber das ist nun mal das, was hinter New Work steht und das sollte man immer im Blick haben, wenn man über New Work spricht zumindest was da ursprünglich mal gedacht ja
0: so gut ist. da schießt sich der kreis ich würde sagen veränderung geht natürlich nur wenn auch die parteien es möchten oder wenn sie es natürlich ne, be befohlen bekommen so das heißt wir können die Naja, wir können die die ähm, äh, chefin ne, natürlich kann man sagen hey wir können gemeinsam wachsen, wenn ihr ein bisschen äh, freundlicher mit uns umgeht als Arbeitnehmer, aber man kann es halt nur so ändern, wenn man entweder ganzheitlich an die Strukturen rangeht, es äh, vorgesetzt bekommt oder wenn man es möchte und man möchte es halt nur, wenn man merkt, es geht nicht weiter. Und ich glaube, wichtig ist auch, sich zu artikulieren, wenn man merkt, dass es in eine andere Richtung geht. Geht natürlich immer nur im ne, begrenzten Bereich, aber ich glaube... Das, äh, ja, es halten einfach keine einfache Lösung. Und Menschen möchten halt gerne ne plakative Lösung, schnelle, schnell, einfach.
1: das Ich sag mal, das ist ja der, der Vorteil von Organisationen, die als große ähm, Eigenschaft die Mitgliedschaft hat. Also ich kann Mitglied, Mitgliedschaft aufgeben äh, und eingehen. Anders wie beispielsweise in Familien. Einmal Teil der Familie, immer Teil der Familie. Ich kann der Familie nicht einfach kündigen. Auch wenn ich mich sozusagen distanziere von der Familie, bin ich immer noch Familienmitglied. Also da kommt man nicht so raus, so einfach. Und in der Arbeitswelt, in der Organisationswelt ist halt was anderes. Da kann ich sozusagen kündigen, ich kann Verträge schließen und so weiter. Deswegen aber auch nochmal da, den die, die Bogen zu spannen zum Wirtschaftssystem. Wenn ich natürlich in einem Gesellschafts- und Wirtschaftssystem bin, wo ich dann gezwungen bin, Arbeit in einem gewissen äh, Maß immer zu tun, dann ist ja immer die Frage, wie frei bin ich denn dann tatsächlich in der Mitgliedschaft? Also ich kann mich zum Beispiel, und wir hatten ja das Thema äh, in Richtung Gefängnis und Haft und so weiter, die vielleicht der eine oder andere übertrieben findet, aber es gibt ja eben, also ich kann mich ja nur zwischen zwei Arbeiten so wirklich entscheiden. In den allerseltensten Fällen bis fast gar nicht kann ich mich entscheiden, sozusagen komplett aus Arbeit auszusteigen. Und das muss man halt wissen. Aber man hat zumindest die Möglichkeit, den Arbeitsort, Platz, fachliche Tätigkeiten und so weiter, da hat man immer noch zum Glück die Möglichkeit, auch eigenständig was zu verändern, indem man was wechselt oder aussteigt. Gut, dann sei hier nochmal der Hinweis erlaubt, wenn ihr neulich auf LinkedIn noch nicht abonniert habt auf Spotify, Google Podcast, Apple Podcast und was es da sonst so alles draußen gibt. Tut das, empfehlt es weiter, lasst uns Bewertungen da, hilft uns weiter, freut uns, ist Wertschätzung für das, was wir tun. Und falls ihr unseren Newsletter noch nicht kennt, wo ihr auch diesen Podcast als allererstes erhaltet, Geht auf neulich auf.substack.com. Dort könnt ihr äh, die Newsletter und den Podcast generell abonnieren. Da bekommt ihr noch Zusatzlinks, unter anderem den Vortrag, den ich gerade benannt habe. Ähm, macht es und ja, gibt es weiter. In diesem Sinne wünsche ich euch gute Zeit.
0: Wünsche ich auch, Patrick. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss, Marina. Ciao.